0: Ich glaube, wichtig ist auch, dass man, dass man versteht, eben der Tag hat 24 Stunden und ich kann jetzt einfach nicht mein altes Leben weiterleben. Ja? Das ist auch oft so dieser Anspruch von, wann bin ich denn wieder zurück im alten Leben? So, das gibt es einfach nicht mehr. Ja? Das muss man einfach anerkennen. Man ist einfach eine neue Person. Man wird, ich sage das so gern, man wird auch als Mutter neu geboren, als Mensch. Ähm, da gibt es kein Zurück.
1: Ich bin Ivana, Mutter von zwei Kleinkindern. Der Rest ist Drama. Willkommen bei Mutti ist kaputt. Ich ziehe Bilanz. Nach fünf Jahren mit Kindern bin ich vor allem eines. Ziemlich, ziemlich fertig. Ich bin freie Journalistin und Mutter zweier Kinder. Den zweiten Job, den als Mutter. Den mache ich seit jetzt mittlerweile fünf Jahren. Ich bin klassische Quernsteigerin. Davor hatte ich nicht so wirklich Ahnung von der Branche und auch nicht wirklich Interesse, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin quasi zufällig hineingestolpert. Den Rest müsste an dieser Stelle jetzt mein Mann erklären. Ja, und wie das so ist, wenn man einen Chefinnenposten ohne Vorkenntnisse und wirkliches Briefing bekommt, war ich an meinen Aufgaben ziemlich schnell gescheitert und an meiner Aufgabe ratlos und überfordert. Okay, ich bin ehrlich, seitdem ich Mutter bin, bin ich nur mehr am Rande meiner Kräfte, schlafe nicht, esse schlecht oder eben das, was überbleibt. Ich fühle mich für alles verantwortlich. Es ist ein klassischer schlechter CEO-Posten, den ich da besetze den ich über Connections bekommen habe. Und natürlich möchte ich nichts aus den Händen lassen. Ich ähm, schreie meine Mitarbeiterinnen an. Ich möchte Marketing, Vertrieb und Kundendienst und Kantine in einem sein und mache dabei irgendwie alles nicht so gut. Zumindest denke ich das von mir selber. Ja, es ist so. Es ist ähm, ein richtiges Business, eine Familie zu haben. Und ähm, wer schon mal ein F richtiges Familienunternehmen äh, geführt hat, der weiß, dass das eins der schwierigsten und heftigsten Unternehmensformen überhaupt ist. Und äh, dieses auf den Beinen zu halten, ist ähm, auch nicht sonderlich einfach, zumindest für mich nicht. Denn diese Beine, welche meine sind, müssen ziemlich viel tragen, zu viel tragen, ertragen und nichts davon hat leider irgendwas mit straßbesetzten Riemchen und weichem Napperleder zu tun. Ehrlich gesagt, ich möchte zu viel. Ich mache zu viel. Ich versuche, jeder Abteilung gerecht zu werden. Ich versuche, meinen Job gut zu machen. Ich versuche einfach, Mutter zu sein. Aber ähm, was ist Mutter sein überhaupt? Ähm, was muss ich, kann ich, was soll ich, was soll eine Mutter? Und was ähm, muss eine Mutter nicht müssen können? sollen. Das habe ich mich in all den fünf Jahren, die ich in diesem Job bin, nicht gefragt, weil ich einfach keine Zeit hatte, weil ich in diesem Überlebensmodus war, komplett im Survival-Modus, einfach dieses, dieses Kind oder mittlerweile zwei Kinder durchzubringen, am Leben zu halten, die Windeln zu wechseln, aber sie satt zu kriegen und sie endlich schlafen zu legen. Und jetzt nach fünf Jahren bin ich so an einem Punkt, wo ich mich frage, was zum was mache ich hier eigentlich? Ja? Und was will ich eigentlich? Hallo, das müsste ich mir auch mal stellen. Was will ich sein als Mutter, als Partnerin? Da ist ja auch ein Partner, ein Vater. Und als Frau. Und dazu hatte ich die letzten fünf Jahre überhaupt keine Zeit. Der Laden musste rennen, irgendwie. Ähm, ob die Nägel gemacht waren oder eben nicht. Und jetzt sind die beiden Söhne, drei und fünf, aus dem gröbsten Babysachen, sagen wir mal, raus. Die Babyjahre sind vorbei, es beginnt eine neue Phase und ähm, jetzt habe ich auch ein bisschen Luft äh, zu atmen, manchmal halt, dazwischen oder wenn ich länger am Klo sitze und kann mir tatsächlich solche Fragen des Lebens stellen. Was will ich, wer wohin will ich und wer will ich sein? Als Frau, als Partnerin, als Mutter, als ja whatever, man besetzt ja so viele Rollen. Und diese vielen Rollen habe ich bis zur Gänze überhaupt nicht definiert. Zumindest müsste ich sie neu definieren. Das heißt für mich, dass ich jetzt zurück an die Startlinie der Mutterschaft gehe und mich frage, das, was ich während der Schwangerschaft einfach nicht auf dem Radar hatte, welche Mutter will ich eigentlich sein und was brauche ich dafür? Und darüber spreche ich heute mit Martina Romero. Herzlich willkommen, Martina Romero.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du
1: heute da bist. Du bist Sozialwissenschaftlerin und diskriminierungskritische psychosoziale Beraterin. Du unterrichtest Yoga und coacht Mütter. Du coachst sie gelassener und freudvoller, in ihre Mutterrolle zu finden.
0: Ja, vielen Dank. Das war schon ein ganz spannender Einblick und so ein bisschen ist ein Klass, was Klassisches. Viele Mütter, die bei mir in der Beratung sind, haben ähnliche Themen, ähnliche Situationen oder Fragestellungen. Und ähm, genau, ich habe zwar natürlich als Mama-Coach ähm, gute Impulse, mhm. aber da das Thema so komplex ist und so individuell, also jede Mutter erlebt es total anders. ja. Deswegen gibt es jetzt kein Einheitsrezept. Also es gibt jetzt nicht so, so Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und dann rennt <lacht> Sondern es kommt dann immer darauf an, wie ist denn die allgemeine Lebenssituation? Ja. Wie wie steht denn diese Mutter im Leben da? Was bringt sie denn mit an Werten? Was sind ihre Bedürfnisse? Wie ist die Beziehung mit dem Partner? Wie passt sie mit dem Kind zusammen? Ja, Oft hat man doch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten oder Temperamente, wie man das dann immer nennen mag. Da spüren einfach so viele Faktoren mit, und noch dazu die gesellschaftliche ähm, Vorstellung oder Normen und die Strukturen, die da sind. Also das heißt, es, man kann jetzt nicht einfach sagen, mach das. Und das dann rennt bei dir, ja. Und dann bist du glücklich und ausgeglichen genau, und kümmerst dich genau. um dich. Genau, so so leicht ist es nicht, aber es ist auch nicht unmöglich. Und das ist so ein bisschen, wo meine Arbeit ansetzt. Und vielleicht beginne ganz kurz mit meiner persönlichen Geschichte, weil du jetzt so erzählt hast: Okay, bei dir waren es so die ersten fünf Jahre und jetzt bist du an dem Punkt, dass du mal Zeit hast zum Durchatmen und zum überlegen, boah, wer bin ich denn eigentlich oder wie geht es denn jetzt weiter? Und bei mir kann ich jetzt sagen, ich hatte das Glück unter Anführungszeichen, ähm, kann jetzt hinterher sagen, dass ich gleich zu Beginn der Krise gehabt habe. Also die Ge Schwangerschaft war großartig, ich wollte immer Mama sein, es war geplant und die Geburt war toll, die ersten Tage, alles super. ja, Und dann war ich zu Hause und mir hat es komplett erwischt. Also war wirklich so vom Baby Blues rein in die komplette Krise. ja, Es war keine Depression, also mhm. das kennt man ja eh durchaus, ja. aber... Es war einfach und ich habe dann später gelernt, was, was da los war. Ja, mhm. es war einfach eine ganz normale, ich sage jetzt Veränderungskrise, die einfach kommt, ja, mit dem Mama werden. Und wie du sagst, in den ersten Wochen, Monaten, Jahren ist man in der Regel vor allem damit beschäftigt im Außen, ja, so wie, wie kann ich das Baby umsorgen, damit es überlebt, dass alles gut rennt, dass die Familie rennt, all diese Dinge, ja. Und gleichzeitig geht er ja im Inneren total viel ab. Das ist ja nicht nur, das kommt jetzt vielleicht bei dir jetzt nach fünf Jahren raus, aber das war wahrscheinlich schon am Anfang da, nur hat man vielleicht nicht die Ressourcen dafür oder den Raum dafür oder man denkt gar nicht dran. Wir haben es auch nicht gelernt, dass das eigentlich total wichtig ist, dass man auf sich selber schaut. Ja, ich habe den Beipackzettel auch gesucht, als ich das mhm. Baby in
1: den mhm. Arm be äh, bekommen habe. Ja. Ja. So gut, wo, wo ist da jetzt ähm, die Anleitung, wie mhm. äh, umsorge ich dieses Kind, wie mhm. erziehe ich es? Mhm. Die Erziehung kommt ja beginnt eigentlich mhm. gleich, aber in allererster Linie muss es mal überleben. Genau. <lacht> Bei dir überleben. Yeah. Und äh, dazu gibt es keinen Beipackzettel. Ja? Man, man, hat, man, kriegt, man kauft ein Handy und ähm, man liest, liest sich erst den Zettel durch, wie man das einschaltet, wie man, äh, wie man es lädt und so weiter. Zu jeder Küchenmaschine äh, gibt es äh, so eine Anleitung. Aber du kriegst ein Kind und dann heißt mhm. es ja, mach einmal und mhm. mach das Beste draus. Mhm. Und, äh, mhm. by the way, in den ersten drei bis vier Entwicklungsjahren wird das Kind am meisten und für den Rest des Lebens geprägt. Toll, genau. danke schön. Ja, überhaupt
0: kein Druck, ja. Ja, nein, überhaupt kein Druck. <lacht> genau, und ich glaube eben, es gibt natürlich ja im Idealfall eben Beipackzettel. Im Idealfall hätte man ja Vorbilder oder würde es irgendwie bei anderen lernen oder sehen. Das fehlt einfach oft momentan. Ja. Das hat ja mit unserer Gesellschaft einfach zu tun. Ja, da wird es anderes großes Thema. Ja, aber gerade in diesen ersten Monaten und Jahren von mir aus, ja hat man vielleicht einfach nicht die Ressourcen oder so diesen Gedanken so Hey, wie geht es denn mir eigentlich? Weil die Priorität ist einfach einmal die Bedürfnisse vom Kind befriedigen. Und das ist ja gut so und das ist ja richtig so. Aber man kann trotzdem, schließt sich nicht aus zu sagen, okay, ich kümmere mich gut um mein Kind und gleichzeitig checke ich aber kurz einmal bei mir ein, wie geht es denn mir gerade. Ja? Und bei mir war es so, durch diese Krise am Anfang, ich, also, war natürlich glücklich Mutter zu sein, ich war mein Kind gut sagen können und habe es genossen, das Kind bei mir zu haben. Ja, das war alles super fein, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, so Moment, war irgendwie, das taugt mir überhaupt nicht. In, in welche Mama-Rolle ich da reingeworfen wurde, So sowas nämlich gefühlt, weil ich war total optimistisch eigentlich und habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich das passt schon, ja, macht das ganz so, wie es mir halt dann liegt oder so. Und aber ab dem Tag, wo ich zu Hause war, war das Gefühl da, okay, da ist irgendwie die Mama-Rolle so, das ist mir jetzt so übergestülpt worden, wie so ein Sack, aus dem ich nicht mehr rauskomme. So in welche Rolle
1: hast du dich? In welche Rolle hast du dich wiedergefunden?
0: Ja, also ich glaube, was so mein so prinzipiell im Leben bin, ich glaube, eine Person, die sehr im sehr selbstbestimmt lebt oder leben möchte, mir mein Leben gut gestalten kann, eher ja die Idee habe von einer gleichberechtigten Partnerschaft und Elternschaft ähm, und eigentlich sehr weit weg von diesen klassischen Rollenbildern, so dieses Okay, jetzt bin ich Mama, jetzt bin ich zu Hause, ich bin jetzt die Hausfrau und kümmere mich um all diese Dinge. Ja, natürlich auch, aber gemeinsam eigentlich mit meinem Partner und Natürlich am Anfang, ja okay, wir haben voll gestillt, das war meine Entscheidung und das hat ja da gut gepasst. Dadurch war das Baby natürlich sehr an mich gebunden, meine Tochter, und das war einerseits schön, aber das war halt irgendwie so Fluch und Segen gleichzeitig. ja mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich autom fast automatisch einfach dann in dieser Hausfrauenrolle war. Jetzt bist du eh zu Hause, ah, eh ähm, dann kann man ja das auch gleich machen. Also jetzt nicht, dass es mein Partner so ausgesprochen hätte, aber es war so ein Gefühl, als, als wäre das dann so automatisch passiert. Und ich habe dann sehr lange einfach extrem in mein altes Leben getrauert ich habe mich total gefangen gefühlt in meinem Körper und ich wirklich so ganz, wirklich eine Krise gehabt einfach. Und, und vorher habe ich gesagt, ich habe das Glück gehabt, diese Krise zu haben, weil ich dadurch mich einfach ganz viel mit dem Thema Mutterschaft auseinandergesetzt habe. Bücher ohne Ende gelesen, ja, ganz viele so feministische, gesellschaftskritische Bücher, aber auch Mama-Ratgeber, gute Ratgeber in dem Fall, auch schlechte, aber ich habe einfach ganz viele Perspektiven mir eingeholt, mir mit anderen Müttern ausgetauscht, mit Freundinnen, die, ja, älteren oder Ehem oder Mütter, die schon Kinder im Erwachsenenalter haben, die schon so ein bisschen weiter sind in dieser Mama-Rolle. Und das hat mir dann ganz viel Kraft gegeben und hat mir dazu inspiriert, mir mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen, dann auch in der Beratung, dass er die Vorher jetzt noch nicht geplant gehabt. Aber es hat mir eben auch dazu ermutigt, dass ich mir erlaube, sozusagen meine Mama-Rolle und meinen Mama-Alltag so zu gestalten, nach und nach, Step by Step, so wie es halt für mich stimmig ist. Mhm. Und nicht dieses Gefühl von, so, jetzt bist du Mama, jetzt bist du da in dieser Rolle, die ich mir nicht ausgesucht habe, aber mir irgendwie, was nicht wer sie mir gegeben hat, aber so gefühlt ist mir da was übergestulpt worden irgendwie so.
1: Geht es da vielen äh, Müttern, die zu dir in die Beratung kommen, ähnlich oder mit welchen Sorgen kommen die dann mhm. und in welcher Phase der Mutterschaft sind sie.
0: Mhm. Ja, tatsächlich momentan. Also es wechselt immer ab. Momentan sind schon einige Mütter bei mir, die so so nach dem ersten Lebensjahr oder nach dem zweiten Lebensjahr, so will nach dieser Babyphase, wo sie dann eben so merken, so okay, jetzt jetzt können sie wieder so ein bisschen durchatmen ähm, und haben tatsächlich ähnliche. Themen, ja natürlich individuell und unterschiedlich ausgeprägt. Ja. es gibt Mütter oder eine Mutter, die da war, die eben merkt dazu so eigentlich, hat sie gedacht, bah, sie wird jetzt Mama und alles andere im Leben ist dann so unwichtig. Der Job wird nicht mehr wichtig sein und das nicht und das nicht, sondern sie wird dann voll aufgehen in der Mama-Rolle. Und das war dann nicht so. Sie mhm. hat es dann aber eh gut handeln können. Ähm, und hat dann aber andere Themen gehabt ja oder dann kommt dann manche Mütter sind da tatsächlich mit diesem Thema der gleichberechtigten Elternschaft wo sie merken war, die letzten ein zwei Jahre war ich halt sehr in dieser Mama und Hausfrauenrolle und nach und nach merken sie sie wollen jetzt aber schon langsam mal wieder mehr sozusagen das Aufteilen zwischen sich und dem Vater weil sie ja selber wieder ins Berufsleben zurück wollen oder aber sie merken dass das ein Ungleichgewicht in die Beziehung bringt dass es dann plötzlich eben nicht mehr so gleich ist oder irgendwie sich einfach unstimmig anfühlt. Das sind klassische Themen, auch Mental Load, so dieses hey, mhm. eigentlich, okay, wir teilen uns eh voll viele Aufgaben auf, aber vieles bleibt trotzdem an mir hängen. Wie kommt das? Wie komme ich dazu, in dieser Rolle zu sein? Ah. Ähm, es gibt Mütter, äh, Mamas, die Patchwork-Mütter sind, mhm. die auch aus, aus diesen Gründen zu mir kommen, ähm, weil das einfach nur mehr Komplexität reinbringt, wenn man mit einem Partner ja eigenes Kind hat, aber vielleicht auch schon Kinder mitbringt. Wie bei dir beispielsweise? Wie bei mir beispielsweise, mhm. genau. Und ja, und manche, die ja nur kommen, einfach nur kommen unter Anführungszeichen, das sind halt ein super, das ist super, dass die das machen, die kommen, um einfach Psychohygiene zu machen. Die mhm. sagen, hey, eigentlich rennt bei mir eh voll okay, aber es von Zeit zu Zeit möchte ich mir das vornehmen, einfach einmal mehr Zeit zu nehmen und gemeinsam zu reflektieren, wo stehe ich gerade und wie geht's weiter. Und das ist total genial, ja, dass man nicht erst kommt, nämlich wenn es schon dringlich ist und man denkt, so boah, ich Packs überhaupt nicht mehr, sondern dass man schon vorbeugend kommt und sagt, okay, das ist ja
1: eigentlich Selfcare. Genau, ja? das ist self rechtzeitig sich um genau, sich selbst kümmern, ist, ja. was ja, ein, ein, ja meistens nicht der Fall ist.
0: Genau. Und das ist der Schlüssel auch sozusagen, mhm. um deine deine Frage zu beantworten. ja, mhm. Nämlich wirklich diese Self-Care, dieses mal bei sich beginnen, sich selbst als Priorität zu setzen oder zumindest gleich wichtig zu nehmen wie die Kinder, nicht darunter irgendwo und zu schauen, ja, wie geht's mir, wo stehe ich im Leben und was wünsche ich mir für mein Leben, was brauche ich, was wünsche ich mir. Hast du da einen Tipp, wie man das möglichst früh erkennen kann, um sich
1: eben möglichst früh gut um sich zu kümmern? Weil man ist ja dann so drin in diesem Strudel, dass man es zu spät merkt. Ja. Also wie kann man das selbst so reflektiert sein, dass man es in diesem Wahnsinn in dem Moment merkt und sagt so okay, stopp. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist eben wieder Typsache, oder so. Wie, ich glaube, viele merken es einfach erst, wenn sie erschöpft sind. Und da da kommt das erste Mal der Gedanke, hm, eigentlich ja sollte mir vielleicht einmal um mich kümmern. Ähm, wie kann man es davor erkennen? Also ich glaube wenn man zum Beispiel mit anderen Mamas im Austausch ist, ja, keine Ahnung, also da geht es ja oft um so diese Themen, so wie geht's denn dir, boah, wie schaffst denn du deinen Alltag und so weiter und so fort und dass man da vielleicht erkennt, vielleicht wenn man es bei einer anderen Freundin bemerkt, so irgendwie, boah, das schaut irgendwie aus, als wäre es jetzt voll erschöpft oder voll anstrengend, dann mal zu sagen, hey, kümmere dich doch einmal um dich oder so, also dass man wen hinweist zum Beispiel oder wenn jetzt eine Mama unseren Podcast hört, dass sie sich denkt, eigentlich rennt bei mir eigentlich, ja, so gefühlt eh ganz gut, aber ich kann ja trotzdem präventiv regelmäßig eben so eine Art Psychohygiene machen, so irgendeine Routine da haben, oder, also dieses Mindset von, oder die Haltung eigentlich, so dieses, wenn man fragt, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob da irgendwer sagt, ja, ich, natürlich, ich. Also so diese, diese Haltung, so dieses, es geht ja um mein Leben. Und wenn man diese Haltung im Leben hat, dann, dann schaut man glaube ich auch gut auf sich und, wie man dazu kommt, sind unterschiedliche Wege. Ja, sei es die Erschöpfung, dass man schon merkt, es geht gar nicht mehr. Sei es, dass man mal irgendwie ein Buch drüber liest oder jemanden drüber reden hört oder vielleicht hat man das Glück, das gelernt zu haben von der eigenen Mutter. Ja, soll man es auch geben? Ein tolles Vorbild hast <lacht> du. Genau, genau. Vielleicht kommt man dann gar nicht so in diesen Strudel. Ich glaube, es kommt da ein bisschen darauf an, wie die Partnerschaft ist, mhm. wie das Leben davor war, mhm. was man für einen Lebensstil gehabt hat, wenn man davor schon eine reflektierte Person war. Ich meine, in meinem Fall war es jetzt zum Beispiel so, ich war gerade mitten in der Ausbildung zur, zur Beraterin und zur Coach und da habe bin ich sozusagen auch verpflichtet, regelmäßig in Selbsterfahrung zu gehen oder in Coachings zu gehen und das war mein Glück. Wie schafft man es, dass man seine Bedürfnisse als in dem Fall Mutter
1: so in den Familienalltag integriert, dass es ein ganz normaler, selbstverständlicher, mhm. natürlicher Teil mhm. ist. So wie ja, auch das Mittagessen mhm. äh, jeder gerne genießen möchte am Tisch und mhm. du halt kurz deine 15 Minuten Yoga haben möchtest. Wie schafft man das? Ich schaffe das echt oft nicht. Also mhm. ich verschiebe das so, dass es möglichst unseren Alltag als Familie mit Kindern nicht äh, unterbricht. Mhm. Mhm. Und das nervt mich wahnsinnig.
0: Ja, voll. Ja, klar. Ja, ich glaube, wesentlicher Faktor ist eben, wir haben es nie gelernt oder mhm. wir haben, also ich weiß nicht, ich, oder ich rede mal von mir, ich habe es jetzt nie gelernt von meiner, meinen Eltern, eben, dass, dass da die Bedürfnisse im Zentrum stehen und dass jeder gut auf sich schaut, da war permanentes Funktionieren und das ist auch, was von der Gesellschaft irgendwie suggeriert wird, ja, grundsätzlich. Wie schafft man das? Also ich glaube, Schritt eins ist so dieses, dass man sich selbst einmal klar macht, ähm, ich und meine Bedürfnisse sind mindestens genauso wichtig wie die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder wenn nicht sogar wichtiger für mich. So, ich glaube, das ist wirklich so das Erste. Und das ist eh schon super radikal für viele Mütter, glaube ich. Also, weil man sagt, na, aber wie, wie soll ich denn? Ja, da sind die Kinder und all diese Aufgaben und Dinge. So, ja, eh, die sind da. Aber so mal diese Haltung von, okay, ich bin einfach genauso wichtig, mein Wohlbefinden ist wichtig und es ist nicht nur für mich wichtig, sondern auch für die anderen dann. Weil wenn ich dann ausbrenne und niemand kann, dann bringt es niemandem was. Ja, dass man sich das wirklich einmal ganz bewusst macht und nicht nur mental versteht, sondern wirklich auch empfindet so, ja, ich bin wichtig. Und wenn man das hat, finde ich, geht es dann nicht unbedingt gleich, weil der Alltag ist einfach voll, je nachdem, ob man dann arbeitet, wie man arbeitet, wie die, wie, die, wie die Kinder drauf sind und so weiter, wie viel Unterstützung man hat von anderen Personen, irgendwie mit der Kinderbetreuung, wie der Partner da ist. Also, es sind viele Faktoren. Ja, aber wenn man mal diese Haltung hat, okay, ich bin wichtig, mein Wohlbefinden ist wichtig, dann, dann, dann hat man also diesen Fokus drauf und überlegt sich, okay, wie kann ich das jetzt wirklich einführen, ja, dass man eben so Routinen, die einem gut tun, ähm, zum Beispiel, also ich kann jetzt nur von mir reden. Ja, bei mir ist so: bringe in der früh meine, äh, meine Tochter zum Kindergarten. Wir wohnen direkt am Augarten und davor bin ich jetzt oft irgendwie schnell heimgeketzt da mir so, ah und arbeiten und Ding. Und irgendwann haben wir gedacht, so, na, ich, ich mache jetzt einfach einen Spaziergang. Das dauert 20 Minuten, das ist jetzt überhaupt nicht die Welt. Und ich bin dann ausgeglichener und habe dann zwar 20 Minuten weniger für die Arbeit, aber bin wahrscheinlich sogar produktiver, weil ich halt da zufriedener bin, wenn ich kurz an der frischen Luft war, zum Beispiel. ja, mhm. das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber das ist was für mich, was total wichtig ist, weil ich da Zeit habe zum Reflektieren und also irgendwie so Sachen. Tempo rausgenommen. Genau, und entschleunigen. Mhm. Eben so nicht dieses Hamsterrad, so ja. permanent rattern irgendwie. Ja. Und genau, du hast vorhin noch gefragt, wie kann man so diese Selbstversorge mehr in den Alltag einbauen? Ich glaube, wichtig ist auch, dass man, dass man versteht, eben der Tag hat 24 Stunden und ich kann jetzt einfach nicht mehr altes Leben weiterleben. Ja? Das ist auch oft so dieser Anspruch von, wann bin ich denn wieder zurück im alten Leben? So, das gibt es einfach nicht mehr. Ja? Das muss man einfach anerkennen. Ja, man ist nicht. einfach eine neue Person. Man wird, ich sage das so gern, man wird auch als Mutter neu geboren, als Mensch. Ähm, da gibt es kein Zurück. Es ist einfach ein Weiter und du kannst einfach weitergehen und ihr Leben wieder neu gestalten. Das ist so, das, was ich gern verwende, dieses Wort, dieses Gestalten. Es geht darum, dass man einfach aktiv gestaltet sein Leben. So wie man es halt sonst auch tut im Beruf und so weiter. Und da darf man es auch mit der Mama-Rolle so machen. Und das bedeutet eben auch, dass sie, man spürt es vielleicht intern oder später eben, wenn man dann merkt, okay, irgendwie, es geht sich nicht mehr aus. Man muss die Prioritäten einfach neu setzen im Leben. Was ist mir wichtig? Ja, davor war es vielleicht, ich sage jetzt irgendwas, ja, Party machen und Karriere und ähm Me Und Meetime war dann vielleicht eben Finding wie in die Massage gehen oder sonst was. Und vielleicht sind jetzt die Prioritäten neu. Vielleicht geht es jetzt mehr darum, ähm, ich schaue gut auf meine Gesundheit, ich schaue, dass wir uns gut ernähren als Familie und ich schaue, dass ich das im Leben mache, was mir zufrieden macht, zum Beispiel. Ja? Also es kann es einfach, die Prioritäten können sich einfach total verschieben und den Anspruch zu haben, dass man wieder die Alte wird, sei es jetzt körperlich, so dieses Oh, ich passe jetzt wieder in die alten Jeans, aber aber auch emotional. Ah, ich bin jetzt wieder wie früher so mit derselben Energie und denselben Werten oder denselben Wichtigkeiten. Wenn man den Anspruch hat, wird es schwierig, weil warum sollte man wieder die alte? Also man ist einfach nicht mehr die alte. Und warum darf man nicht eine tolle und bessere neue Version werden, die einfach anders ausschaut? Und das Vertrauen zu entwickeln, dass man es eh gut macht. Und ich glaube, in der Regel macht jede Mutter gut und so gut, wie sie kann. Und was ist schon perfekt eben? Also wer braucht das?
1: Ja, wer braucht das? Ja. Es bleibt vieles unausgesprochen, weil es vieles irgendwie so selbstverständlich ist, weil wir gewisse Rollenbilder einfach gelernt haben mhm. und gar nicht bewusst sind, dass wir denen äh, nachahmen. Und genauso ist es ja auch in der Partnerschaft. Also im Idealfall ist da noch jemand äh, neben einem, wenn ein Kind kommt. Und ähm, da bleibt auch vieles unausgesprochen, weil mhm. man macht nicht nur eine Entwicklung durch oder so diese Transformation von der Frau zur Mutter mhm. ja, und diese dieses, dieser Prozess der, der der Findung der Rolle, ähm, sondern man verändert sich ja auch als Paar. Mhm. Ja, man wird vom Paar zu Eltern, mhm. zum Elternpaar. Mhm. Und da geschehen auch ganz viele ähm, lustige Dinge mhm. und auch Dramen, muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, also und worin liegen
1: die, die größten Unterschiede äh, in den Vorstellungen? so was, mm. was geschieht bei der Mutter, was geschieht beim
0: Vater und wie verändert man mm -hmm. sich als, als Paar? Mm. Also bei mir sind ja vor allem Mütter. Es war nach mir ein Vater da. Ah, um, auch das, interessant. Ja, auch interessant. Letztens hat mir eher eine gefragt, so, sind Väter hier? Und Das war so, stimmt. Eigentlich war es total sinnvoll. Ähm, genau, und deswegen kenne ich halt in der Regel die Perspektive der Mütter ja und und nur deren Perspektive mhm. über ihren Partner deswegen kann ich jetzt nicht für die Väter sprechen oder so aber ich glaube ja erstens jeder hat so seinen Film <lacht> genau und und das wichtigste ist im Grunde dass man dass man das ausspricht und dass man als Paar ähm, immer wieder miteinander offen und ehrlich spricht. Ich glaube, das ist die wichtigste Basis, weil nur dadurch kann man mal den eigenen Film überhaupt einmal ausdrücken. Dann hört die Person, aha, du siehst es so, du siehst es so, interessant, passt zusammen oder passt nicht zusammen. Und dann, ja, dass man sich einfach regelmäßig austauscht und dann einfach gemeinsam schaut, okay, wie wie machen wir das jetzt gemeinsam? Ganz pragmatisch, ja, das ist halt unser Leben, das sind unsere Vorstellungen. Und aber wie... wie, wie wie können die dann unser Leben formen gemeinsam? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und das ist aber auch nicht so leicht, weil oft die Kommunikation eben, das ist oft ein sehr emotionales Thema, die Elternschaft, diese Vorstellungen, Rollenbilder. Wenn es das sehr auseinander geht, kann es kompliziert werden. Ähm, wenn man eh halbwegs die gleichen Vorstellungen hat, dann ist es schon einmal leichter. Aber trotzdem kann es im Alltag einfach sehr schwierig sein, überhaupt die Zeit zu finden, zu sprechen. Eben gerade ja. am Anfang. Ja, wann, oh, wann spricht man denn in Ruhe mal eine Stunde? Pff, existiert eine Stunde? Sowas? Oder eine halbe Stunde, ja, wie? Wie denn? Ja, Also es ist nicht leicht. Ähm, wir haben es zum Beispiel oft beim Spazierengehen gemacht. Ja? Mhm. Also wirklich so, Kind schlaft und dann hat man halt irgendwie Zeit zu plaudern. Ähm, das plant man dann noch tatsächlich, diese diese ja, Zeit zu idealerweise schon, irgendwie mhm. planen oder wenn es halt spontan geht, dann auch spontan. Aber sozusagen, ich glaube, es ist etwas, was man sich bewusst vornehmen muss, sagen wir so. Und nicht nur an, okay, das, das geht jetzt eh automatisch, das passt schon, da wachsen wir rein, das rennt. Wenn es so ist, ist schön, dann passt ja, aber in der Regel ist es einfach wichtig, sie mit Menschen, mit Beziehungspartnerinnen auszutauschen. Das ist einfach so oder so, ob Eltern oder nicht Eltern. Und das Zweite, was ich sehr hilfreich finde, ist so dieser Gedanke von, okay, wir sind eben wir sind ein Liebespaar oder ein Paar, Partnerinnen, wie man es einmal nennen mag, aber wir sind auch Eltern und dass man das ein bisschen trennt. Also dass man sich vor, das gedanklich trennt und sagt, okay, das eine sind unsere Elternrollen und das andere sind wir als Personen, als Menschen, die sich lieben, im Idealfall halt, ja, vielleicht bei allen so, aber sozusagen, dass man das einfach getrennt ein bisschen betrachtet, das macht dann einen Unterschied. Weil ich finde zum Beispiel sonst, also ich nehme dann oft Sachen persönlich so in dieser Elternrolle, wenn ich merke, das passt überhaupt nicht zusammen, wir haben das unterschiedliche Vorstellungen, aber das hat einfach mit dieser Elternrolle zu tun und wie wir sozialisiert sind und all diese Dinge. Das heißt aber nicht, dass wir als Paar deshalb verstehen wir uns ja trotzdem. Und für mir ist es eine Hilfe, das gedanklich zu trennen und im Austausch zu bleiben. Oder das sind einfach die wichtigsten Dinge. Mhm. Und auch, also viele oder einige der Mütter, die bei mir sind, die eben sozusagen wollen, dass die Beziehung und die Elternschaft gleichberechtigt ähm, ist, die haben dann schon so also ein bisschen zu kämpfen mit so ja so dieser Wut, also dieses, wie, wie komme ich dazu als Mutter überhaupt in dieser Rolle zu sein und warum muss ich das jetzt meinem Partner erklären und und, und, und. Ja, da kommt ganz viel Ärger und das kenne ich von mir selber. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, einerseits zu verstehen, okay, das sind unsere strukturellen Bedingungen, das ist unsere Sozialisierung, und das soll keine Ausrede sein jetzt für einen Partner, aber das einfach einmal anzuerkennen, das ist jetzt nichts, das ist kein individuelles Problem, das wir haben, sondern das haben einfach viele. Und das hat mit unserer Erziehung zu tun, ja. Und der hat besser gelernt. Genau, wir haben ja. es nicht besser gelernt. Und der Partner ebenfalls. Genau, der ja auch nicht. Und trotzdem gibt es Potenzial, das zu verlernen und Neues zu lernen. Aber dass man in dem Ganzen den Partner dann nicht als, ähm, als Feind sieht. Hast du da zum Abschluss noch
1: einen, äh, einen Tipp, den man sehr gut in den Alltag integrieren kann, also wenn es wirklich so wieder abgeht, ähm, ja, wie man sich da schnell rausnehmen kann und, und wieder schnell zur Ruhe kommt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich dann daran zu erinnern, so okay, Eltern ist einfach anstrengend. Es ist okay, dass es so ist. Ich bin nicht allein damit. Ich habe jetzt nicht versagt. Es ist alles gut aber gleichzeitig anerkennen, okay, es ist anstrengend. ja. Und dann, was er immer mal dann braucht, ja, wirklich sich die Zeit zu nehmen, sei es jetzt zehn Minuten aufs Klo zu gehen, ähm, sie in Ruhe duschen zu gehen, mal rauszugehen, zu spazieren oder tatsächlich mal in eine Beratung zu gehen oder sie mit einer anderen Mama zu treffen und sie wirklich gezielt auszutauschen, über was gerade irgendwie das Problem ist. Ja, das muss man dann selber entscheiden, was man braucht in dem Moment. Aber dass man sich bewusst dafür entscheidet, okay, es ist so, alles ist gut, ich bin damit nicht allein, und das Leben geht weiter, ja, so, es verändert sich ja wieder. Wir sind immer noch im selben Team. Genau, wir sind immer noch im selben Team, und, und, genau, und, und mit dem Partner wirklich im Austausch bleiben, und, ja, gemeinsam wirklich so dieses Leben gestalten, also, dass man sich nicht so treiben lässt, so im, ah, es ist so, wie es ist, sondern auch sagt, okay, das und das rennt gut, das und das rennt schlecht, was können wir da tun, damit es einfach besser ist?
1: Kannst du noch zum Schluss, Martina, sagen, ähm, wie, in welchem Rahmen finden deine ähm Deine Beratung, deine Coachings mhm. statt
0: und, äh, ja, wo kann man da zu dir kommen? Mhm. Ich Sehr gerne. Also, ähm, man findet mich momentan auf Instagram äh, unter Empowered empoweredmom und auf empoweredmom.at. Meine Beratungen finden im zweiten Bezirk statt. Ähm, in, ja, in einer Praxis bin ich da eingemietet im 1 zu 1 Setting. Man kann eine Online-Beratung machen oder Walk and Talk, je nachdem, äh, was man da möchte. Und es gibt, ich mache immer wieder so also Gruppenangebote. Workshops. Ähm, gerade im Mai jetzt rund um den Muttertag, nicht zufälligerweise, finden einige Angebote statt. Das sind dann einfach so Workshops, wo so es darum geht, ähm, wo man sich einfach mal austauschen kann. Ebenso dieses einfach mal aussprechen von den Dingen, die einen belastet, mit anderen Müttern. Ja, so will ein einfach scha schauen, Erfahrungsaustausch machen und dann äh, meistens ich liebe so kreative Methoden, dass man mit so kreativen Methoden dann einfach ganz konkret auch an sich selbst arbeiten kann und was ich selbst eincheckt und schaut, okay, dass man sich wirklich auch was mitnehmen kann für den Alltag. Also es gibt eins zu eins und diese Gruppenangebote und ja, das alles ist dann auch online zu finden auf Social Media. Man kündige meistens aktuell an und ja, genau. Super. Also
1: bleibt nicht in eurem Hamsterrad, sondern ähm, verbindet euch, tauscht euch aus mit anderen Müttern. Es geht euch meistens genauso wie den anderen und wir sind ja. alle im selben Boot. Es ist überhaupt nichts dabei und völlig okay dass man sich äh, Hilfe und Rat holt. Und am besten gemeinsam. Ja, unbedingt. Mhm. Liebe Martina, danke. Ich weiß, wie wertvoll deine Zeit ist. Ähm, vor allem als, als Mutter. Wir haben es geschafft, einen Termin äh, zu vereinbaren. Ja. Fast mhm. wäre dieser verschoben worden. Ich habe gesagt, nein, nein, auf keinen Fall. Zwei Mütter haben einen Termin gefunden. Mhm. Der Termin mhm. wird nicht verschoben. Auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Sinne, danke nochmal. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet doch viel mitnehmen. Und uh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Kinder sind super. Kinder sind so toll. Aber manchmal ist Mutti einfach kaputt. Und das ist voll okay. Wir machen den härtesten Job der Welt. Und wir machen ihn ziemlich großartig. Danke, dass du dabei warst. Danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du hättest sie für tausend andere Dinge nutzen können. <lacht> Hör auch das nächste Mal hinein. Bussi und Chin Chin. Von Mutti zu Mutti. Deine Ivana.
0: Missing Link